0: Bienvenidos a un podcast de Grupo SM. Aquí encontrarás charlas informales sobre educación, un espacio que entiende tu labor docente y los mejores
1: tips para el nuevo contexto educativo. También un espacio donde papá y mamá se sentirán identificados. Esto es Evaluando Ando, un podcast de Grupo SM donde platicamos de evaluación educativa, conducido por Osvaldo Teros. Hola. Bienvenidos, qué bueno que están por aquí. Hoy vamos a platicar en este espacio de Grupo SM dedicado a evaluación educativa con un invitado de lujo, bueno, una invitada de lujo. Vamos a platicar con la maestra Sofía Contreras, quien es candidata a doctor en Ciencias de Educación por la Universidad Autónoma de Baja California. Y con ella vamos a platicar sobre cultura escolar y evaluación. Sofía, gracias por acompañarnos, bienvenida. ¿Qué tal Osvaldo? Muchas gracias por tu invitación y al Grupo SM por este espacio educativo. Bien, pues muchas gracias a ti por destinarnos estos minutos para platicar con nosotros, ¿verdad? Bien, vamos a empezar como para entrar a materia. Yo, yo primero te preguntaría, Sofía, ¿a qué nos referimos o de qué hablamos cuando hablamos de cultura escolar? Pues mira, para
0: podríamos hablar, o sea, en términos así súper generales de qué es cultura escolar, podríamos hablar que significa es la personalidad de la escuela. Es, es el cómo opera una escuela. Pero yo me iría más a fondo, o sea, habría que desglosar qué es cultura. Ajá, entonces, para hablar de cultura escolar, entonces, cuando nosotros pensamos en cultura, ¿no? Si nos vamos a la sociología, ¿qué es la cultura, no? La cultura... Es todo un conjunto de elementos como, por ejemplo, creencias, tradiciones, valores, actitudes, un lenguaje que que tienen en común, que comparten todos los los individuos que conforman un grupo. Entonces, si traslapamos esa definición al contexto escolar, estaríamos hablando de que la cultura escolar es todas estas creencias, por ejemplo, hacia hacia la educación o hacia el objetivo de de la educación, es todo este conjunto de actitudes, de sentimientos, de valores que todos los los miembros de una escuela, todos los actores, es decir, directivos, personal docente, comunidad estudiantil, personal administrativo, todos guardan en en común con con relación a la escuela, no al objetivo de la institución, a la educación, al aprendizaje, etc.
1: Me gusta mucho esta definición y esta comparación justo con la personalidad de la escuela, ¿no? Y claro. cómo permea a todos, a todos los integrantes de esta escuela. En este sentido, tal vez me gustaría preguntarte eh, cómo entonces esta personalidad de la escuela, cómo esta cultura escolar, eh, afecta o, o influye en la forma en que los docentes hacen su evaluación del aprendizaje.
0: Claro, pues muchísimo, muchísimo y te voy a decir por qué. Mira, existe como todas las culturas en, de, en un grupo, ¿no? piensa, por ejemplo, en una organización, ¿no? este, una empresa, hay una cultura explícita, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, la cultura explícita, la, la, la cultura explícita está en, 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 el, en, por ejemplo, en estatutos escolares, o sea, en documentos normativos que norman la, 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 el, el quehacer de cada uno de los actores. Entonces, en una escuela ¿no? existe una cultura explícita, ¿no? Es decir, tenemos que los maestros tienen que cumplir con ciertas evaluaciones, en, entregar ciertos reportes este, mensuales, a, eh, rep- eh, rendir cuentas, ¿no? A las a los, a los directores, a los padres de familia. Esa es la parte institucional. Hay una normativa de qué mm. tienen que hacer los docentes.
1: Cada ¿no? cuando Estrisa se entregan evaluaciones y si se entregan si todos qué, hacen examen qué, al mismo tiempo. ¿Qué se Va
0: a ser con los Ajá, resultados, no, este, etcétera. Entonces, hay una explícita, pero por supuesto también hay una cultura eh, invisible, implícita, ¿no? ¿Por qué? Y ahí juegan parte otros elementos de la cultura docente personal hacia la evaluación. Porque, claro, institucionalmente puede haber una promoción de la, de la, de la evaluación, eh, eh, por ejemplo, que ah, sea formativa, pero a lo mejor al, en, en la propia cultura del docente pues es más un uso de la evaluación de forma sumativa, únicamente para rendir cuentas a mi director. Realmente no le doy un uso de dar una retroalimentación efectiva a cada estudiante, ¿no? De devolver a los papás realmente un informe de qué es lo que lograron los estudiantes aprender y, 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 y qué hay que reforzarse. Entonces, también existe una cultura del propio, docente acerca de su propia evaluación, es decir, sus propios sentimientos personales y actitudes personales que tiene hacia la evaluación misma ¿me sirve o no me sirve? o realmente me sirve únicamente para asignarle una calificación al, al estudiante, no realmente para incluso la evaluación me dé retroalimentación a mí como docente sobre mis prácticas entonces, eh, obviamente por eso influye muchísimo la cultura escolar, ¿verdad? Porque desde la cultura escolar tú promueves como escuela cuál es el uso que se le va a dar a la evaluación. Obviamente, los, el uso formativo y el sumativo están presentes, pero ahí lo interesante es ver justamente en dónde recae más peso de importancia. Sabes que todas las, a, las acciones educativas están orientadas más a la rendición de cuentas, más allá que da retroalimentación docente o al estudiante o a los padres de familia o a la misma escuela. Entonces, ahí es interesante ver hacia qué extremo cae justamente la cultura de la evaluación de la cultura escolar.
1: Claro, pero entendería entonces que tendremos que llegar como a un punto medio, ¿no? O sea, si nosotros como docentes tenemos una escuela que tiene ciertos estatus o formas de trabajar, pero nosotros tenemos una forma distinta de entender la evaluación, creo que hay un punto donde tenemos que mediar, ¿no? Y llegar a un punto en donde, bueno, a lo mejor si desde lo, lo escolar, si desde lo institucional promovemos más esta cultura que sea más hacia la evaluación formativa, aunque el docente tenga esta idea de que evaluar solamente es calificar, ¿no? Y entregar, rendir claro. cuentas, pues claro. tendrá que verse un poco inclinado hacia esto formativo, ¿no? O, o, ¿qué claro. o, incluso, tú? o
0: incluso ver a nivel nacional, ajá, ¿qué es lo que se está promoviendo? Recordemos con, con enlace, fue una promoción únicamente de ay, la escuela se une, ¿no? Toda la cultura escolar cambia en función, ten, te, tenemos que mejorar, ¿no? El puntaje de la escuela en enlace. Uh-huh. Y entonces cambian la dinámica, ¿no? Cambian los propósitos educativos en función de salir bien en una prueba. Claro. Entonces, o sea, imagínate la repercusión que tiene, pero porque también a nivel nacional se puede estar promoviendo un tipo de cultura hacia la evaluación formativa o sumativa.
1: Claro, y yo estoy completamente de acuerdo a esto. Y, y pensando en esto, Sofi. ¿Qué características consideras tú que tendría la cultura de de evaluación o esta cultura de evaluación en las escuelas que son exitosas?
0: Pues mira... Normalmente muchísimos estudios, ¿no? Estudios que ha hecho la, la OCDE sobre las prácticas educativas, no las mejores prácticas educativas, o qué características tienen esos profesores con prácticas educativas exitosas, este, etcétera. Obviamente y es lo que la tendencia de la evaluación es hasta dónde está, a dónde están jalando, no toda esta, la corriente del constructivismo promueve la evaluación formativa porque los beneficios que tiene en el aprendizaje, en el clima escolar, etcétera, son súper positivos, ¿no? Entonces, obviamente, las, las escuelas más exitosas tienen, ven a la evaluación eh, como una herramienta útil para proporcionar retroalimentación sobre la práctica educativa. Es decir, están orientadas más hacia un uso formativo de la, de la evaluación. Entonces, esa es la tendencia. Esa es la tendencia actual y muchos estudios eh, apuntan a esos mismos resultados.
1: Entonces, habríamos de enfatizar la mejora, ¿no? Desde cuando hablamos de evaluación formativa. Evaluar eh, para, para mejorar. Eh, hablamos de evaluar para mejorar, ¿no? De donde todo en la escuela está al servicio de mejorar el aprendizaje, ¿no?
0: Mm-hmm. Claro, todo, todo, y además que toda la comunidad docente y directiva tienen, tienen por ejemplo, esos mismos valores, o sea, le dan un valor a la, a, la, a la evaluación y la misma, ¿no? que sea formativa, que sea para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, digo, eso tiene mucho que ver, que realmente todos los, 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 la comunidad educativa, realmente hay un sentido de que compartan esos mismos, lo que se está promoviendo a nivel institucional.
1: Bueno, pues es muy, muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Sofi. Creo que esto nos deja varios puntos de reflexión de cómo podemos llevar nosotros como maestros hacia una cultura de evaluación mucho más formativa y muchas, mucho, mucho más sana ¿no? muchas, muchísimas gracias Sofi por el tiempo que quisiste platicar con nosotros y bueno por estos grandes eh, pues como consejos o como estas grandes reflexiones que dejamos para los docentes que nos escuchan y bueno, me despido Sofi, muchas gracias
0: un saludo a tu auditorio, y hasta
1: luego. Gracias, y bueno, pues aquí les esper- escucharnos otra vez en este espacio de Grupo SM dedicado a evaluación educativa. ¡Hasta luego!
0: Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al programa para que no te pierdas ninguno de los episodios. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente ocasión.